0: 大家好，我是明日之路播客今天的主播零一。明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年我们将聚焦于食物话题。一个工作了大半年，忽然有一天发现自己一分钱也没有存下来的惊恐的年轻人。这期节目我邀请到了咪咪来聊一聊，他是怎么想到在上海做一个折扣地图的小程序的。当时我是在一个省钱抠门的群组里面，发现有朋友转发了一篇推文，叫《上海的美好食物在哪里》，然后进去一看，会发现他收集了很多信息。比如说哪里有维修铺啊，然后哪里晚上几点钟以后面包开始打折，哪里的咖啡馆支持自带杯减三到五元，这些又实惠又实用的信息，然后就找机会联系到了咪咪。
1: 你好，咪咪。你好，<笑>我叫林一。你好，我叫咪咪。嗯、um, p e r c h a s 上海的一个发起人。p u r c h a 上海，它其实是一个微信小程序，你可以在上面找到任何关于可持续生活方式的商家信息。比如说有吃的，那就可能是素食餐厅，还有一些晚间面包折扣，就是零七食物折扣的商户。喝的话，你可以找到你周围有很多提供自带杯买饮料打折的一些咖啡馆。还有一个部分就是 Vintage， 其实我个人非常喜欢买一些二手的服装和生活用品。所以我们也会上线很多 vintage 和像多抓鱼这样的一些商店，支持一些可循环经济，还有一部分是二手书店，还有一些嗯慈善超市，还有一些就是我们希望大家可以重复使用你生活中的用品，哪怕它坏了，你也可以去找一些修理铺、维修店、裁缝店去修补一些，然后增加物品的使用寿命。主要就是包含很多这样的商户的信息。嗯，不过目前我们大量的是关于咖啡馆和一些食品方面的东西，因为这是我们做过两期这样的活动，所以这样的数据会比较多。后期我们应该也会不断的去增加相相关于修理啊，还有一些二手循环的东西的一些商铺的
0: 。对，我就很好奇，你的公众号一开始就是一个流浪在上海的小猫，就是为什么是以一只小猫咪咪的视角呢？
1: 啊， uh, 首先我自己的小名就叫咪咪，所以从小到大大家都是叫我咪咪，包括在工作上。嗯、uh, ，这个猫其实有个来源，因为当时我在做这个项目的时候，我其实调研了非常多的人，他们有包括亲自践行可持续生活的人，也包括普通的就是上班族，也还有一些他们其实内心是比较反对环保这种概念的人，有这三种人，然后我就会从那些。不太喜欢环保这个概念的人的身上，就会觉得他们其实是觉得这是一种精英主义，一般是有钱有闲的人才会去践行的一种生活方式，而且他们会觉得环保这样的一种概念是一种就是从上而下带有一种鄙视态度就偏见态度的一种观念，他们会觉得我们生活已经这么苦了，我们为什么要去做这种你所谓的保护地球这种大爱的事情？我自己都没有做好，而且我的力量非常薄弱。所以他们就不太喜欢这样的东西，然后我就觉得，其实，在我们推广可持续生活方式或者你说环保的时候，我们不希望给人一种压迫感，我们希望是一种缓和的，然后很柔软的方式去让别人发现，其实你可以拥有这样的生活方式。所以我们就找了一个切入点，就是一只小猫，因为其实我们就会发现，周围生活中所有人都是对路边的流浪小猫是充满爱的。大家都会愿意去亲近它们、救助它们、帮助它们，所以我们就找了一个流浪猫这样的一个概念，而且因为我自己本身叫咪咪，然后我们就会觉得这是有点契合的。然后它这个小猫有一个故事，我们说这故事是它是一只穿越来自于1997年的猫。其实因为，在1997年之前，我们中国并没有大范围的、大大面积使用一次性的塑料。那一九九七年之后，我们人的生活中就开始遍布了一次性的廉价的那种塑料袋，还有塑料制品。所以在一九九七年之前，这只猫生活的环境中并没有太多的塑料制品。所以我们就设定了一个这样的故事：就它来自一九九七年之前，它没有见过太多塑料，但是它穿越到二零二零年的时候，它会发现周围有很多它不知道的东西存在。但是它它有个体质，它是对塑料过敏。于是他就很难以在一个这样的新世界中生存下去，因为他是一个流浪猫，他得在街边各种商铺之间穿梭。那他路过一些咖啡馆或者打包的外卖的饭店，他都会很难受。我们就给他塑造一个这样的猫设，嗯、<笑>不是人设，是猫设的话，那人们可能就是从理性会唤起一点，他会觉得那确实他会很难存活下去。因为我们其实早期推广的一个概念是我们希望大家减少一次性塑料的使用，就是在这个地图上可以探索更多可以支持自带杯或者是没有塑料的生活方式的一些店铺。所以，就这只猫就是相当于是一个，就是像我们可以说它是一个 touch point， 它可以让人们就会觉得我每次消费一个一次性塑料的时候，可能就给这个猫带来一些伤害。或者我怎样去保护这只猫，我们就可以去践行一些减速的生活方式，所以有个这样的故事在。嗯、然后这只猫其实它本身有个微信号，就是咪咪那个微信号，很多人就通过这次的食物浪费的活动加了我那个微信。它其实就是这只猫。嗯。我们一开始的设定，其实这只猫它就会时不时就出现在上海各个角落，它时不时会露出它的行踪，然后。去告诉大家一些关于可持续生活方式相关商店的信息，所以现在这只猫的朋友圈也是不停的在发一些相关的活动信息，还有商铺的信息
0: ，就是通过这只猫，然后就不会有那种自上而下的
1: 那种偏见感了。对，因为它<对>它其实本身是个更弱势的一个小群体，嗯，这种概念。
0: 刚刚有提到说你们就是想知道你们团队是什么构成呢？啊
1: 、呃，这个项目它是我在嗯、呃、去年做的，它是我的一个毕业设计。其实我是在二零一九年的暑假回国啊、呃，去加入了一个公司，它叫 Precious Plastic 上海。嗯。它这个公司它是助力于就是线下的 workshop， 嗯，就是他们会有一一系列的机器可以帮助人们在线下去直接回收。我们生活中的塑料制品，然后变成一个新的东西，比如说杯垫，然后耳耳环、首饰这样的东西的，所以它其实是注重于线下的交流活动，但是它其实这种活动的可持续性并不是很强。它希望是改变人的意识以及行为，达到一个长远的减速的这样的一个目的，但是它其实并不能有这样的一个效果，所以我就觉得我们需要有一个线上东西去辅助，所以这是我们一个初始的想法。嗯，之后我们又去调研了很多的用户，很多的人群，然后还有很多的商家，尤其是当时也是跟大鱼营造在在讨论这个东西，因为他们在新华街道有做过一个可持续地图这样的东西，所以我们那时候也跟大鱼在聊了很多，我们就觉得我们应该把它做成一个线上的版本，嗯，然后我们就慢慢的就开始发起这个小程序。然后第一期活动是在去年的六七月份，七月份我们做了一个上海的咖啡馆的活动，我们招募了一百多家的咖啡馆加入了自带杯打折的活动。哦，那个是你们发起的、嗯？有一个是，其实有很多家都会发起，这、哦、是其中的一家。那个七月份都是，所以那次的效果还是蛮好的。呃，说到团队 p u r c h a s Plastic 是两个欧洲女孩创立的。她们一个女孩在在西班牙，她目前还在西班牙；另外一个女孩 Adair 她在上海，但是她也即将要离开上海了。嗯，但是他们都会远程工作的，所以其实他们那边是两位，然后我这边一位。然后到了今年的，就是上前几周，我们上线了第二个版本。这个版本是食物浪费的这个关于食物浪费的这个议题，其实我们还有很多人。他们是世界经济论坛的上海青年 Hub， 他们会帮我们去挖掘很多商铺的信息，然后，嗯，提交给我，我上传在我们这个小程序里面，是我们合作去达到的这样的一个活动。嗯、其实还可以介绍一个地方，就是新车间。哦，我知道，我知道。嗯、新车间其实就是我们这个所有东西的发源地，就是它是 Precious Plastic 上海的发源地。因为当时，嗯 ，Adair 那个女孩，法国女孩，她之前是做平面设计的，嗯，然后 Andrew 她也有自己的工作，但是他们两个突然发现，就是 Purchase Plastic 这个开源的一个东西在网上，它是个荷兰的产品设计师的一个毕业设计，他是将工业上的回收塑料的机器进行了一个家庭版本的缩小，然后做成了，就开源了他所有的设计方案。所以，任何人都可以自己在一个地方做出他的机器来。他们就花一年一年的时间在新车间去做出了大概三四个机器。嗯、之后，他们俩就辞职了，就全职在做 Purchase Plastic 上海。嗯,嗯，当我遇到他们的时候，他们已经做了五六年了，四五年了。嗯，嗯
0: 对，<后>新车间最
1: 近好像还换地方。对，换到了黄浦区新车间。它其实内部也是一直非常的艰辛，嗯、这种生活方式，可能你可以进去看到有那种。养鱼的水可以养植物的，嗯、还有我们一直就循环使用那种回收袋，还可以看到像 Precious Plastic 上海他们会收集很多的瓶子，然后各种可持续生活相关的方式，甚至还有马哥马哥的盒饭，我们都会在里面去分享
0: 。现在小程序上面的那些内容，好像也可以自己商户啊，或者说我发现了哪家都可以提交，嗯、对吧
1: ？对对对，因为我们毕竟志愿者和。地方的人比较少，我们希望可以发掘所有人的力量，然后我们就我就觉得我一定要发起所有人的力量，于是我们就有个功能，就是商户或者就用户，你就可以上传你发现的一些商户信息。如果你是商家，你可以留下联系方式，然后可以找直接找他们核对。
0: 嗯，那。基本上就是怎么核对方法呢？就是如果不是商家的，就是由用户提交的，嗯
1: 、一般他们都需要上传一张照片的凭证，比如说这家商户他有一个告示或海报，他已经说明他的这种服务了，嗯、那就 OK。或者没有的话，我会去找大众点评他们的那个商户页去留言，去跟他们问问是不是有这样的相关的服务。嗯，明白。之前 p u r c h a s Plastic 上海两个人，他们其实就非常依赖这种修理铺生活的。嗯因为他们有的时候去参加那种 swap 活动，就是免费的去拿别人不要的东西，就是他们会拿到一些东西，但是可能是有点损坏的，或者是不合身的，他们就很依赖去找到一些线下的裁缝店、修理铺去维修修复，所以他们自己本身是很需要这些信息，然后我觉得他也是在属于可持续的那个 repair 里面的，所以他很重要。像以前有很多是流动的摊点，嗯、就是一些大爷他们会摆个支个摊在小区里面修鞋，但是我就不知道他们后来去了哪里了。而且很多年轻人跟我说，他们就不知道在哪儿修衣服了。嗯、对。对所以我觉得还是要放上来。不过他这个信息比较难以收集，因为它太不太隐蔽以及太多太零碎，嗯、所以我们放的不太多。但是就是其实大家也可以关注，只要有菜市场的地方就会有这样的店。嗯。所以大家如果需要就可以去菜市场找找，这其实就是我们上一辈人的生活的方式，他们其实就一直在做一些可持续的生活方式，只不过经济发展太快了，大家很多互联网的产业的加入，大家的生活方式突然就变了。嗯，所以有的时候我们回头去看看父母或者是爷爷奶奶辈的生活方式，其实都非常的好。很好奇
0: 你从 UI 设计是怎么去学服务设计的
1: ？啊，因为我的上一份工作，我觉得是压力比较大的一种工作。当时一个是压力大，我需要带很多人的团队；，另外一个就是我是觉得自己有点力不从心，我会觉得有很多地方是欠缺的。嗯、然后我就觉得我要去学一点东西，因为我们做 UI 的话，我们很多的需求是产品经理和别的人给我的，然后我不知道我为什么要这么做。所以我就觉得，我想去知道我为什么要这么做，所以我去学了服务设计这个专业。服务设计它其实就是，嗯，它希望我们设计师找到我们这个问题的根本问题。就一个问题，你可能看着它是个问题，可是它内在还有一个根本的问题。我们要去找到那个根本的问题之后，通过一些设计方法去调研、去思考、去测试，然后我们会得出一个比较合适的解决方案。它其实就是一个这样的过程，提供总总体来说可以说是提供一个解决方案的专业，嗯，所以我觉得这个专业就帮助我去思考理解我们如何才可以做好一件事情，怎样会找出解决这个问题的更好的方法，嗯,嗯，这也是最后阐述了一个 Perse 上海这样的毕业设计的一个过程。嗯、我觉得毕设对我来说真的是可以说像改变我人生发展的一个东西。因为之前我因为是工作了挺久的，我就突然有一个做毕设的机会，我就觉得这是一个可以做我真的想做的事情的一件一个机会。所以我们学校也是让我们在暑期自己去找到我想做的毕设的主题，自己去找这个毕设的 sponsor。所以那个时候也很有意思，正好之前上海高岛屋要倒闭了，我就去那儿逛街，然后我就发现没什么可买的，我就在星巴克里翻杂志。我就看见那个杂志上有一篇报道，就在介绍 Precious Plastic 上海，然后我当时就觉得，我就找到了，我就是就就是他了，就是那种感觉，就是很多时候我觉得我做决定就是跟着潜意识走的，就是如果我能突然达到一个情绪上的嗨一点，我就觉得我要做这件事了，于是我马上就联系了他们，然后我就去他们那实习了两个月，所以就很多的事情就是觉得你就是在 follow your heart。就跟着你的心走，你就能去做到很多很多的东西，嗯，包括后来一直有很多调研，去采访很多有意思的人，这个也是很有趣的。你可以去知道那些人是怎么生活的，他们怎么想的，你会很惊喜去发现啊，还有那种不同的人生啊。还有后来也也要去采访很多的商铺啊，去跟他们聊，你会也会去换一个角度去思考很多问题。所以在这样一个探索的过程中，对我来说收获是巨大的。就我会有很多不同的角度去思考问题了，而不是就是像如果工作的时候，我们可能就只有一种思维，但是你在做一个项目的时候，你会有多种思维，甚至你会，你也理解为什么有些人不赞成环保，你也理解有些人为什么那么支持环保，就是很多事情你都理解了，但是我们也保持一种平常的心去看待一些问题就好。我对我来说，很多也是调研过程中触动很大的，嗯、就导致我现在我是有种未来悲观主义的感觉。嗯、当你知道未来可能会变成什么样的时候，你会觉得，哎，这不是我们喜欢的一个世界的样子。嗯嗯、但对之后的人来说，可能那不是一个不好的事情，可能对他们来说，这就是他们的发展的一个世界了。但对我们这代人来说，就可能是觉得挺悲观的
0: 。可能这就,就是上一代人看我们，所以就
1: 一直在说<笑>要节俭，要节俭。对，可能、嗯、我们以后看未来的人也会这样子。对、嗯，但他们不一定能感知到太多的。对，其实这也、嗯、也其实可以像一个辩题一样的一件事情，嗯、就是很多年轻人觉得祖辈那种方式太过于节俭，他们希望说我已经赚钱了，你就不要这么节俭了，你就大手大脚一点。嗯、但老年人可能觉得为什么要那么大手大脚的呢？然后大家其实会有一个观念上的冲突，嗯、这也是可能也是当代。年轻人跟老年人的一种生活方式的冲突，嗯、但我觉得也可以去反思一下这些事情。嗯、我觉得这是非常好的事情，我真的会看到越来越多的年轻人在思考这个问题。就是当就是淘宝直播购物，或者是各种带货网红经济发展的时候，我们很多的人也开始冷静下来去思考消费这件事情了。这、就是一个叫有意识的消费这样的事情，嗯、我觉得是很值得大家去思考的。
0: 明明你自己个人是从什么时候开始有减速或者说可持续生活的这种意识的呢
1: ？我觉得主要因为我去英国念书了这段时间开始的，因为我的学校它其实真的是很关注未来人的生活。他们我们一进学校，他其实就会告诉我们，可能未来五到五十年之间，我们的社会会有什么发展，我们的哪些哪些的嗯议题会有什么变化。所以我们那个时候就一直会关注到一些未来的东西。当你了解越多，你就会觉得其实未来有很多很多的问题待解决。然后其中，嗯、呃，可持续应该是一个部分，食物浪费是一个很大的部分。我们当时有一个活动叫 Ground Challenge， 我们有个讲座，他就会介绍未来会怎么样。嗯，他其中讲过一个，我真的是记忆犹新，就是关于食物未来食物的发展。然后主要的一个转化点是我在暑期加入 Purchase Plastic 上海的时候，因为他们两个创始人是亲身在践行一种 zero waste 的生活方式的人，我就每天跟他们待在一起，就真的是被深刻的感染到了。因为他们自己的生活方式，包括他们的理念，就是让我觉得他们很不一样。因为我以前我们以前那种生活方式都很快节奏的，我们希望是便利为主，我们就会。不太在意日常的一些消耗，但是他们没有，甚至那个西班牙女孩 Angel， 她甚至拿着她妈妈的一双凉鞋说：“这双鞋很好看，我要去修一下，我还可以接着穿的。”就他会很很骄傲，他在做这件事情。嗯
0: ，我自己个人也是，因为我之前在二就是多抓鱼做二手的。然后我在仓库里面回收二手衣，然后那个时候我就发现，哇，原来大家有那么多不要的衣服。然后再是听到故事 FM 有一个不消费主义者的一个对谈，然后发现啊，原来不消费也可以生活。现在穿衣服都是穿 Vintage 吗
1: ？也没有兜啦，啊啊、部分是，包括我今天穿那个外套是多抓鱼买的，我也买了，之前、啊、也是多抓鱼买的，我有、啊啊、很多都是二手的。那你自己会尽量控制消费吗？也会控制一些，但是我们我并没有说是极端控制，因为我觉得人还是有一些欲望在，嗯， mm. 就不要去极端克制，我觉得你自己舒服的状态就可以了，嗯， mm. 我们也不会去评判别人怎么样，我们也也就让大家觉得怎么舒服怎么来，你要是不践行那种方式，我们也不会去批判。我们有一种说法就是五个儿，就是 reduce，、mm. reuse， recycle， 然后什么之类的， repair。Rep 这是一个很、啊、广义上的一个解释，这种生活方式。但我觉得，其实我们也没有很多标准。我觉得每个人，哪怕你只有一点点的力量，你有一点点的改变，我觉得都是很好的。就哪怕你开始习惯于你带上了一个杯子出门，你可以去去用这个杯子买咖啡，或者你去哪里接水，省掉一些买塑料瓶的这样的。行为我觉得就已经是很好
0: 的，我、哦、很有共情，就是因为我之前在一个面包店打工，然后他就在这附近叫 Drunk Baker，、嗯、然后所有的店员啊，然后就是一到晚上就是都可以拿走面包，然后他们也会有打折
1: 。哦，那你可以加入在小程序、哦。哦，对，我跟
0: 那个老板说，我说你可以加进去。然后我发现很多善意的事情都是发生在烘烘焙店的，嗯,嗯，然后他们其实招我们一点要求都没有，就是只要你需要这个工作，你就可以来。然后，但是大家对待外卖小哥或者店员却意外的，就是很有良心和负责。就是比如说咖啡要洒了，他会让那个外卖小哥说，啊，那你不要送给客人了，我们再做一杯之类的。然后有的时候外卖小哥进店，他其实会很不耐烦，一直在催。然后我们的店员就会说，嗯，如果这里没有客人，你可以这样对我，就是喊啊什么。但现在有客人，我们可不可以等客人走了以后，你再催我？就很好，还有走进线下，就是走进实体的那种数据<对>特别重要
1: 。是，但很多人也没有办法，因为他们要赶时间，嗯、时间对他们来说是是宝贵的，他们就要花钱去节约时间，这也没办法。所以我们不会去、呃、强迫很多人改变。你需要的话，你就去实现。或者周末你可以有时间的时候，你就去线下逛逛。但其实我们做这个小程序也是希望可以鼓励当地经济发展，也是希望大家可以多走出去，去观察一下你周围的商户，看看有什么你曾经错过的东西，就在你周围
0: 。嗯,嗯，那我想问，那个 Precious Sh 就是你的这个小程序，它之后会变成什么样？嗯、
1: um, ，Precious Sh 它，嗯，因为一些媒体的报道，它突然就爆火了，这是我之前完全没有想到的。嗯因为当时我们上线也挺仓促的，很多包括设计上面、嗯、体验上都没有很完善，所以短期的一个目标是我要改一下我们这个产品的设计，有一部部分体验上的东西要修复一下，还有一个，嗯，还有目前有非常非常多的人来跟我找聊合作，可能有包括一些，嗯，他们特别有志同道合的人，他们也想去做这样东西的人。那么可以可能想在当地别的城市去推广这样的小程序，所以我们也会去看有没有一些比较合适的合作机会，可以把它应用在别的城市上。呃，我们也在考虑是找一个什么样的合作方或者是 sponsor 来支持我们。其实我们想了很久，我们觉得目前是不是可以考虑去跟政府合作，尤其我们其实是希望像上海一些政府。可以找到我们去给我们一些支持，我们去共创一些落在本地的东西。我们不是想去在整个全国范围内去赚一个大钱、快钱，我们是希望真的能让所有就是百姓们受惠，能让我们也可以持续的发展下去。所以我们也希望借此平台号召，有没有相关的政府部门或者一些人士可以去，嗯，找到我们去给我们提供一些建议或者帮助。然后，其实关于社区这块，其实我觉得社区是做这件事情非常合适的地方。嗯、呃，我们其实和和很多社区相关社区营造组织也很好，所以之后肯定也会有很多的合作的。因为社区本身就是一个激励商家去发展的一个地方，也是我们所有用户存在的一个地方，它一定是非常有活力的。嗯、呃，还有一些就是。嗯，有一些想法的年轻人也很多，他们就会希望加入我们团队。但是我们团队目前没有商业模式，也就没有资金来源，所以我们也没有办法就是承诺给他们有一些回报。所以，我们也就是比较感谢大家的关注和希望加入我们的想法。可是我们可能还需要发展一段时间，才能有这样的条件去纳新。嗯,嗯，目前我们会有很多志愿者的加入。
0: 那你们有想过你们这个的商业模式吗
1: ？对我们其实目前还在考量，但是我觉得目前因为突然的信息非常多，我们觉得需要冷静下来，去看看我们真的想要去做什么，就冷静一点，然后我们还是要保留我们原本的初心。我们不是想去赚赚大钱的，我们其实就想保留一个真的可以改变人的生活方式的、更向善的一个东西。就它的商业模式，我们之后可以去慢慢探索，可以把它做得很好玩。但是我们不想让它成为昙花一现的东西，我们希望它是在整个互联网时代里留下一点痕迹，而不是一个泡沫，它就消失了。很多人都跟我聊 To Go To Go， 因为我其实在英国，它就是我最喜欢的一款 App， 然后我自己也是资深用户。但是我觉得它引入到中国，它需要适应一个中国的国情，它。不是那么简单的能应用在国内的环境当中的，其实就包括前两天很多人都给我发一个消息，是肯德基的食物银行遭到疯抢，就是当食物就是在一个平台上产生一些交易的时候，它可能上就是一个平台方承担的责任会比较大，所以我们目前只是一个信息发布平台，我们并没有承担任何交易上的行为。所以我觉得目前我们是挑选了一种比较安全的方式去做的。那 To Go To Go 它这个其实在国内它一定要去适应一个我们国家的食物安全的守则，还有一些我们不同人群的一些需求。所以我目前嗯也希望想去做这样模式，不过还没有一个非常完善的想法，嗯还需要去探索一下。
0: 那我在看 Precious SH 那个小程序的时候，又有一点疑惑，嗯、因为它百分之五十到七十都是咖啡店，这让我我就是产生了疑惑。就如果它是一个减速的标签，我觉得是是对的，但是是不是它只要是外带杯杯减三三到五元，它就是一个可持续商户了呢
1: ？对于咖啡馆来说，它提供这样的一个服务，嗯、我们就可以列上去。嗯，但是。不能保证每一家咖啡馆都有这样的服务，或者说它这个比率有很大
0: 。嗯
1: ，但是我们是希望可以支持咖啡馆更多的能够提供这样的服务的。
0: 嗯，对，因为我自己觉得，就是对于一个咖啡馆来说，它提供这个服务对它的营收是没有什么影响的。嗯,嗯，它还会获得好的口碑，嗯、然后获得像这样子可持续商铺的一个露露露出和展示。嗯、然后，但是这样子反而那些。更刚需的一些，比如说晚间打折的一些超商啊，然后维修铺什么的，占比却有点失衡。我嗯,嗯，我是觉得他没有改变一个归根结底的生产模式，而是在消费端动了一些很小、很微小的，嗯
1: ，对，这个其实就是<对>你可以说是一个人性吧，因为其实我们在推这个小程序的时候。我们发现人们感兴趣的更多是可以帮助他们省钱的东西，这样才可以引入他们去思考这样的行为。所以就包括晚间食物打折，其实晚间食物打折应该比咖啡馆要多的，因为很多是连锁的商店，嗯、所以它其实整体数量是比咖啡馆多。所以就只有当这些消息让他们大让大家百姓知道，他才愿意打开这个小程序，嗯、他才会去看到别的东西。所以这算是一个吸引他们的点。嗯
0: ，明白
1: 。我觉得企业它的
0: 行为你很难分辨它是出自真心还是为了讨好。就比如说女权这件事情，现在不是各种企业都喜欢讲女性力量什么的嘛，但你不知道他是在消费女，就是是为了讨好女性主义者，然后去赚那笔钱，还是自己发自内心的认同。就是尤其在无钢圈内衣就特别明显
1: 啊，甚至我也被卷入到这样一个话题当中，因为我去我上热搜的那个标题就叫女生开发小程序，哦、因为女生这个其实我自己看到这个标题我会觉得有点奇怪，哎、为什么说是女生开发小程序？<笑>然后很多人就会说，就是这个题目很奇怪啊，不应该说女生，因为你为什么要强调女生啊？为什么男生就可以女生不行呢？就感觉有这种含义在。然后底下人又说，为什么就不能说女生呢？这个有什么好讨论的呢？说女生，你这个标题热度会更高的，有、嗯、很多人不同的角度，然后他们就会激烈的争论。嗯
0: ，哎，那如果不是说女生的话，它的主语应该是怎么样让大
1: 家？对，因为之前的《解放日报》也采访过我，嗯、他们给我的 title 就是“扬州女孩我觉得也蛮奇怪的。<笑>哎，我我就为什么要说也要说，但是他们后来又改成了海龟女孩我觉得这好像也也好一点。嗯。然后换一批的女生，然后<笑><笑>我就只好去跟底下吵架的人，就是稍微就是打哈哈，我就说，哎，要说美女，说美女就可以了，不要<笑><笑>说女生。然后他们就会说，谁知道是不是美女呢？这个不行。<笑>反正总之会有各种各样的奇怪的言论。热搜也蛮难起的，嗯。
0: 大家听到这里，今年《明日之路》播客将聚焦于食物。食物是一个大家再熟悉不过，但是深入起来却很陌生的话题。除了在播客上聊食物，我们在澎湃新闻上开了一个专题，叫《明日之食》，专门用来讨论食物。同时，我们也在筹划制作一部同名纪录片。如果你也对这一类的行动和话题感兴趣，欢迎联系和加入我们。